0: Mulla oli tilaisuus päästä, päästä puhumaan siellä YK-ympäristöohjelman tilaisuudessa nimenomaan tästä teemasta maailman kestävin rakennus. Ja pistettiin sitten puhujaksi tota, New Yorkin Kissin johtajan ja astronautin jälkeen, niin siinä oli painetta, painetta sitten kertoa kiinnostavia asioita.
1: Hei, tässä on Sami Horto, arkkiteerit Soiniet Horto ja tämä on meidän podcast-sarjan kolmas osa. Ja mulla on tänään täällä vieraana Antti Kerppola yrityksestä Ylva, vai onko tää yritys entinen Hyy? Voit kertoa kohta vähän lisää. Meillä on aiheena nyt tänään niin kestävä kehitys rakentamisessa.
0: Tervetulohan, hyvästävä. Kiitos Sami kutsusta ja mahtavaa Viempi aiheesta juttelemassa tänään. Tosiaan mun nimi on Antti Kerppola ja toimin Ylvan. Toimitusjohtajana Ylva tunnettiin aikaisemmin yhtymän nimellä ja kyseessä on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan liiketoiminta, joka on melkein yhtä vanha historialta kuin ylioppilaskunta itse. Et ensitekoina ylioppilaskunta lähti silloin 1260-luvulla rakentaa muun vanhaa ylioppilastaloa, josta sitten on tullut Helsingin ydinkeskustan nähtävyys ja sitä työtä nykyään sitten viedään eteenpäin. Päivätyön lisäksi mä Toimin tuolla oecd kestävän kasvun työryhmän jäsenenä ja sitten takaisin hävikkiruoka-appia Rescue Clubia viedään eteenpäin ja vapaa ajalla sitten vähän korista ja luonnosta nauttimista. Golfista enää nauti, mutta sitäkin tulee harrastettua vähän Okei, okay. mikä se on tasotus? Tota, mä en tiedä, kannattaako tätä kertoa, mutta vähän reilu 30 tekemistä ei riittää. <laughs> no et joo. Hyvän no. toimitusjohtajamerkki, et ei liikaa ole viettänyt aikaa siellä, Tai ainakaan ei ole kehittynyt sitten, mä jos on, onkin. Mä en ole vielä aloittanut
1: sitä. Yksi mun entinen työntekijä sanoi aikaisemmin, että Sami kannattaisi aloittaa pelaa golfia, Mä sanoin, että ei mulle ehkä hermot kestä siitä. Mä sanoin, että no, ehkä ne hermot siitä kehittyy
0: sieltä. Joo, en tiedä. No, näin mullekin sitä vähän on myyty, että, tota, että, tota, että tota, sinne kun menee, niin, niin ehkä ne lehmän hermot sieltä kasvaisi ja kehittyisi, mutta ei, ei nyt toistaiseksi, toistaiseksi vielä ehkä, ehkä ole itäänäkään huomannut, mutta ehkä se tulee. Mutta se on kyllä osa sitä, joka, joka siihen kiehtoo. Että.
1: Joo. Hian ensimmäiseksi täytyy kysyä, nyt kun on tämä korona-aika ollut vuotta, että koska olet viimeksi käynyt
0: <laughs> Aika hyvä kysymys. Melkein, melkein tuli sama mieleen sun osalta, että tota, joskus viime vuoden loppupuolella ja mietin, että tota, Olisiko se hyvä, hyvä että tota, sen, sen verran kasvatetaan vielä, kun, kun tämä kriisi on päällä, mutta tota, en tiedä, voi tulla aika pitkä, pitkä aika sitten seuraavaan käyntiin.
1: Joo, mulla onkaan sellaiset käynnistä kohta puoli vuotta, että tota, me katsotaan, että tässä on niin kuin Malminkadun ja Kaivokadun Engels että ei mitään. Tämä on hyvä homma. Mä uskon, että karaset miehet tulee vielä muotia. Toivotaan. Kato, toivotaan. Sen, sen, siitä on löytyy vetoa nyt. Joo. Ja. Okei, tota, jos mennään eteenpäin, niin tota, meillä on tässä pitkä lista asioita, mitä mä haluaisin käsitellä meidän kanssa. Tosi kiinnostavia juttuja. Ihan ekana tuossa tuli mieleen, kun on ylioppilaskunta, ää, niin omistaako se nämä kiinteistöt, niin kuin se ylioppilaskunta, Et se ei ole yritys, vaan se on niin kuin, onko se yhdistys, vai mikä se muoto on?
0: Joo, ylioppilaskunta on, no se on yliopistolaissa määritelty ylioppilaiden tällainen niin kuin yhteisö. Se on julkisoikeudellinen, elin, tai julkisoikeudellinen yhteisö ja tota, vastaan niin vois vähän niin ajatella, että se on vähän niin kuin kunta ja näin tosi toki rajatulla tehtävän kuvalla ja omistaa suoraan ne kiinteistöt käytännössä mitä, mitä meillä on. On siinä jotain kiinteistöosakeyhtiötä välissä, mutta käytännössä kaikki on ylioppilaskunnan suoraan. Omistamaa. Ja Ylva onkin se kuvaus, että miten me hoidetaan sitä liiketoimintaa, niin, niin sitä me kutsutaan Ylvaksi. Ylvaan kuuluu myöskin osakeyhtiöitä osana sitä konsernia, mutta, mutta se on käytännössä niin kuin yhtä kuin hy, mutta nimenomaan se hyn liiketoimintapuoli. Että opiskelijoiden se päätehtävä on, on sitten se varsinainen opiskelijoiden edunvalvonta ja muuta, mihin me luodaan sitten ne taloudelliset resurssit ja edellytykset sen tekemiseen.
1: Muistan tuossa varmaan vuosi sitten kävin siellä esittäytymässä teidän johtokunnassa, niin tunsin itseni tosi vanhaksi. Että siellä on aika nuorta porukkaa. Et onko nämä kaikki opiskelijajäsenet sitten enimmäkseen siellä, jotka asioista päättää? No meillä
0: on, niin siis hyyn, hyyn jäsenistöä sitten jos ajattelee, niin siellä on 27 000 jäsentää keski-ikäin jotain 23 vuotta suunnilleen. Meidän, meidän sitten liiketoimintapuolella puolella on oma hallitus mutta sielläkin on opiskelijoita, puolet hallituksen jäsenistä. Et siellä on sitten erilaista kokenutta ammattijohtajaa sit myöskin, myöskin hallituksessa mukana. Mutta opiskelijoilla on tosi vahva, vahva tota, osallistuminen kaikkeen meidän tekemiseen. Ja sitten oikeastaan yläppäräiskunnan hallitus, hyyn hallitus toimii vähän niin kuin yhtiökokouksena. Et hyvin tiiviisti näiden eri toimialinten kanssa sitten viedään asioita eteenpäin.
1: Joo. Miten se näkyy niin kuin käytännön toiminnassa? Että jos ajatellaan, että ylioppilaita, ne on historiassa saatossa olleet tällaisia muutoksen aeruita, niin onko nyt näkyvissä myöskin niin kuin uuden sukupolven arvot tässä kestävässä kehityksessä ja muussa toiminnassa?
0: Joo, sehän tulee myös yliopistojen perustehtävästä, että mikä on Helsingin yliopiston tehtävänä, niin kasvattaa opiskelijoista niitä ihmiskuntaa yhteiskuntaa eteenpäin vieviä yksilöitä. Ja, ja minusta se näkyy tosi hienosti Hyyssä. Eri aikoina tietysti vähän eri painotukset on ollut. Milloin on vanhaa 50 vuotta sitten ja nyt sitten vähän uudet, uudet kuviot. Ja mun mielestä se on todella kiinnostava ja otollinen paikka tehdä nimenomaan kestävää liiketoimintaa. Se on omistajille ihan aidosti niinku keskeinen asia, mistä multakin kysytään. Et kun mä käyn Hyyn edustajiston kokouksissa ja, ja, ja kertomassa 60 henkiselle edustajistolle, että miten me menee, niin Talousluvut kiinnostaa, totta kai tällä hetkellä, niin kun riskit on, on markkinassa vähän kasvussa ja niistä jutellaan, mutta tosi paljon puhutaan siitä, että miten meidän kestävän kehityksen tavoitteet etenee, miten meidän tiekarttaa etenee ja, ja se on, se on tosi kiinnostavaa että ei, ei, ei ole mitenkään päälle liimattua, vaan se on nimenomaan niitä asioita, mistä mä vastaan heille ja pitää pitää huolta, että ne etenee. Eli aidosti arvojohdettua
1: toimintaa ja tekemistä, mikä on tietysti tosi hienoa, että ei ole päälle liimattuun. Tota. Teillähän on myöskin sitten ollut tämä kasvisten tässä viime vuosina, tai viime aikoina oikeastaan, viimeisen vuoden aikana. Aika paljon julkisuudessakin näkynyt.
0: Joo, niin totta kai siis joka on, on siis sekä kiinteistöliiketoimintaa, että sitten ravintolaliiketoimintaa että näin mä sen pelkistäisiin. Jonkun verran muutakin sijoitustoimintaa on, on siinä. Kiinteistöt tietysti tänään varmaan niin kuin pääosassa meidän keskustelussa, mutta että unikafeen kautta myöskin yritetään, mahdollisimman konkreettisin ja rohkein teoin viedä sitä kestävyyden mittatikku eteenpäin. Ja viime viime tota, lokakuussa silloin ilmoitettiin, että naudalihan myynti loppuu Unikafe-ravintoloissa. Näin on toimittu helmikuusta alkaen ja, ja, ja sinänsä niin kuin homma etenee. Se syy, minkä takia me tehtiin, se oli se, että käytännössä yhden päätöksellä me pystyttiin noin 11 prosenttia tiputtamaan meidän CO2-jagajäkeä Unikafessa. Mutta se vaatii tietysti sitä, että vegaanisia ja kasvisruokaa, sitä kehitetään koko ajan ja tuotekehitykseen resursseja. Et ei se vaan, että lopetetaan jonkun jutun tarjoaminen, niin, niin suoraan tee siitä autuaaksi. Mut et se on ollut kiinnostavaa, että sillä saatiin herätettyä keskustelua ja, ja, ja nyt mietitään niitä seuraavia tekoja, joilla, joilla päästään olemaan osa sitä kansallista keskustelua.
1: Se on hienoa, että joku on niin esimerkkinä ja näyttää niin tietä eteenpäin niin ja ylioppilaita on varmaan siinä niin hienossa asemassa ja ylipäätänsä. Jäädään vaan näkemään sitten, tai kiva nähdä tulevaisuudessa, miten sitten tuo kiinteistöpuolella, että mitä kaikkea se sitten että, tota, ää, Jos määritellään tuo kestävä kehitys tähän alkuun, eli mistä on kysymys? Eli, eli tota, se on varmaan monelle termi, joka näyttäytyy vähän erilaisissa muodoissa. Että mitä se niin kuin rakentamisessa tarkoittaa? Ja se sun mielestä on?
0: Jos mä otan vähän laajemman. Niin tuohon vielä, että mitä, mitä se tarkoittaa kestävä kehitys kokonaisuutena, niin, niin tietysti YK on määritelty niin, että, että se on sellaista kehitystä, joka tyydyttää nykyisen yhteiskunnan tarpeet tekemättä myönnytyksiä tulevien sukupolvien kustannuksella. Ja jos ajattelee nimenomaan tätä opiskelijakuntaa ja nuorta, nuorta omistajakarttia, niin tämä on nimenomaan se. Se kulma, minkä takia se sopii meille mun mielestä hirveän hyvin. Totta kai kaikille muillekin yrityksille. Kyse, kyse ei ole mun mielestä hyvän vaan kyse on liiketoiminnasta ja sen lähtökohdista. Käytännössä nykyään YK määrittää 17 kestävän kehityksen tavoitteen kautta sitä, että miten, mitä asioita pitäisi, pitäisi viedä eteenpäin ideaalisti. Ja me ollaan poimittu sieltä muutama teema, mitä me erityisesti, erityisesti seurataan. Ja siellä korostuu rakennusalalla energia, erilaiset ilmastoteot, mutta myöskin kestävät kaupungit ja, ja siellä tarjottavat palvelut ja tuotteet, jotka on myöskin kestäviä kuluttajille. Ja, ja se näkyy kaikissa meidän liiketoiminnassa rakentamisessa, se näkyy käytännössä niin, että et siellä, siellä me yritetään kaikissa meidän hankkeissa, uusissa hankkeissa nimenomaan ottaa se suunnittelu ihan peruslähtökohdaksi, mutta sitten myöskin nyky, nykyliiketoimintaa ja tai tai nyky, nykykiinteistösalkkua kehitetään niin, että, että se olisi mahdollisimman kestävästi hoidettu. Joo, mä oon tuossa vähän lukuja. Mä yritän välttää
1: tässä keskustelussa hirveästi erilaisia lukuja, mutta vähän mittatietoa. Eli maailman hiilidioksidipäästöthän koostuu monesta asiasta, mutta rakennustuotteet on noin 11 prosenttia ja rakennuksen energiakäyttö on 28 prosenttia tällä hetkellä maailmassa. Eli rakentaminen itsessään ja rakennuksiin liittyvät hiilidioksidipäästöt 39 prosenttia kaikista maailman päästöistä. Se on niin kuin merkittävä. Eli se on niin kuin valtavia potentiaaleja. Mulla on tietysti niin kuin ammatissa, jossa meillä on niin kuin mahdollisuus vaikuttaa myöskin aika merkittävästi sekä sinulla että minulla omalla tavallamme. Niin tota, tuohon liittyen niin jos puhutaan kestävästä kehityksestä, niin, niin helposti itse ajattelee, että siihen liittyy sekä energian käyttöä, että hiilijalanjälkimittaaminen. Niin, tota, mitä sä itse näet? Ton? Onko tuo hiilijalanjälki niin yleismaailmallisempi tai semmoinen mittari? Sen, on aika sellainen, sen pitäisi olla paljon erilaisia elementtejä. Niin, mitä sä, niin näet, että mikä on semmoinen tärkeämpi mittaamiskohde?
0: No Tietenkin kaikki lähtee nimenomaan siitä mittaamisesta ja siitä, että me saadaan mahdollisimman luotettavaa tietoa siitä, että mitkä mitkä asiat toimii ja mitkä ei toimi kestävyysnäkökulmasta. Paljon siinä on on tosiaankin tosi paljon tekemistä. Me seurataan nimenomaan rakennuksissa neljäkohtaista hiilijalanjälkeä. Se on yksi tosi tärkeä operatiivisen tehokkuuden mittari. Mutta sitten me seurataan myöskin rakennushankkeessa sitä, että mikä se on se sitoutunut hiili siellä. Ja näiden, nämä molemmat on, on niin todella, todella tärkeitä. Siellä. Siellä rakentamisen puolella, mitä, mitä kuvasit näitä päästöjä ne on hyvinkin merkittäviä ja, ja, ja näistä, näistä hiilipäästöistä niin, niin valtava osa tulee esimerkiksi sementistä. Ja, ja konkreettisia, konkreettisia valintoja, kun tehdään, niin, niin varmasti tulevaisuuden kaupungeissa pitää miettiä, että voidaanko me olla ihan niin hiiliriippuvaisia kuin mitä me tällä hetkellä ollaan. Eli sen lisäksi, että väestö kasvaa, niin myöskin kaupungistuminen etenee. Ja meillä on isoja kysymyksiä siinä tehtävänä. Se mikä on tosi kiinnostavaa, että silloin kun rakennetaan uutta, niin ne päästöt käytännössä pystytään hyvin pitkälti koko elinkaarelta ratkaisemaan jo myöskin siinä ihan alkuvaiheessa. Ja sitten se tietysti se operatiivinen puoli on, on niin ikään niin kuin hirveän tärkeää ja meillä on upeita vanhoja rakennuksia, jossa hyvin asiat hoitamalla, niin pystytään myöskin sitten, sitten pitämään huolta, että se hiilialake ei ole liian iso.
1: Joo, kestävää kehitystä usein jaetaan niin kuin ekologiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen kestävään kehitykseen. Niin Tuo sosiaalinen kestävä kehitys, avaatko sitä ajattelua vähän? Se on ehkä monelle aika vieras.
0: Joo, eli, eli tosiaan niin kuin, kun puhutaan kestävästä kehityksestä, niin se ei ole missään nimessä pelkästään sitä ympäristönäkökulmaa, vaan, vaan pitää olla, erityisesti kun ajatellaan tätä niin kuin suomalaisen hyvinvointivaltio- ja Helsingin, Kontekstissä, niin totta kai siellä on paljon erilaisia osia, mitkä pitää ottaa huomioon. Ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus on yksi, yksi tosi tärkeä teema. Tänään Helsingin Sanomissa kirjoitettiin siitä, kuinka, kuinka nyt sitten otetaan valtioneuvostossa kantaa siihen, että tällaista riistotaloutta ei pitäisi sallia erilaisissa niin kuin palveluyrityksissä. Ja 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 ihan realistinen reaali ongelma myöskin rakennusalalla. Eli meidän pitää pystyä ymmärtämään sitä, että kun, kun me rakennetaan maailman kestävimpiä rakennuksia tai Suomen kestävimpiä rakennuksia, niin se on ihan todella tärkeää, että se koko arvoketju on siinä mukana. Tämä tarkoittaa niitä lukuisia eri kansallisuuksia, jotka tulee pitkän matkan takaa tänne rakennustyömaalle töihin, että mahdollistetaan heille eläminen, terveydenhuolto ja kaikki muut, kuten, kuten me mahdollistettaisiin suomalaisille. Ja tämä on yksi teema, missä me tehdään tosi paljon töitä esimerkiksi meidän hankkeessa jossa meillä on tällainen inklusiivisuustyöryhmä itse pistetty pystyyn, jossa on eri, eri osapuolia temmistä rakennusliittoon ja, ja, ja rakennusteollisuuteen. Ja, ja tosi, tosi kiehtova aihe ja sellainen, missä meillä on paljon tekemistä. Tässä on ehkä sosiaalisen kestävyyden näkökulmaa. Joo, tota, mitäs tuo kestävä kehitys ö, kautta sitten tällä liiketoiminta,
1: mainitsit siitä aikaisemmin jo, niin tota, näetkö sä, että tollainen... Ö, ö, kestävä kehitys tai ylipäätään ekologinen ajattelu, niin se kulkee käsikädessä niin markkinatalouden kanssa. Että meneekö se markkinaehtoisesti vai pitäisikö enemmän sitten olla niin kuin ö, tai kuntajohtoista se asioiden eteenpäin viiminen?
0: Niin kysehän on varmaan siitä, että mitkä ne on ne markkinastandardit. Että niin kauan kun tehdään yksittäis- keissejä tai rakennuksia tässä tapauksessa, jotka on eriäviä siitä normistandardista, niin sitten siihen tietysti sisältyy isoja tuotekehitysriskejä ja muita. Ja, ja silloin on, on tietysti luontevaa, että, että siinä olisi, olisi myöskin sitä riskiä jakamassa niin kuin julkinen sektori. Helsingin kaupungilla on todella mittavat hiilineutraaliustavoitteet, ja niin on myöskin Suomen valtiolla. Ja, ja, ja näin ollen niin kuin se, se työ on tässä tärkeää. Kun me puhutaan koko kiraalasta, niin me puhutaan useista 10 prosenteista, kuten sä sanoit, hiilidioksidipäästöistä. Niin, niin se on yksi niistä avaimista, joka meidän pitää pystyä ratkaista. Se on ehkä ensimmäinen, että siihen niin riskin jakamiseen... Ja siihen on jonkun verran mekanismeja, mutta nytkin on, on siellä kehysriihi käynnistymässä ja mietitään, että minkälaisia teemoja, tukimuotoja pitäisi löytää. Niin, 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 Tämä on yksi sellainen teema, että jos me pystytään rakennusalaa viemään yhä edelleen eteenpäin ja, ja suosi myöskin sitten tukipolitiikasta niin kuin kestävän kehityksen näkökulmasta ekologisia ratkaisuja, niin niin, niin kannattaisi tehdä. Mutta on ehdottomasti julkisen sektorin muitakin keinoja, että jos ajatellaan, että miten ne, miten ne kiinteistöt rakentuu siellä on tontilouvoituskilpailuja ja erilaisia niin kuin, tapoja, joilla niitä maita kehitetään, kaavutusprosesseja ja sitten siellä on kiinteistöveroja ja kaikenlaisia muita keinoja, joita tietysti julkisella sektorilla on. Mutta tämä ei ole missään nimessä, mä en tarkoita sanoa sitä, että tämä on kokonaan niin kuin, julkinen, niin kuin, ei-markkinaehtoinen niin kuin, asia loppujen lopuksi. Et kysehän on siitä, että miten, miten se nähdään se tiekartta miten se tulevaisuus nähdään ja, ja, ja uskaakseni se markkinastandardi on muuttumassa ja se tulee muuttumaan. Siinä vaiheessa kun, kun innova, siinä, siinä vaiheessa, kun on kerännyt siihen innovatiivista osaamista, siinä vaiheessa, kun siinä siinä kävi niin, niin on paljon paremmat lähtökohdat sitten, sitten siinä muuttuneessa tilanteessa sitten rakentaa, rakentaa sitä kannattavinta liiketoimintaa. Joo, tota, me kanssa
1: niin oma yrityksessä otettiin tuossa reilu vuosi sitten, tämä kestävä rakentaminen ja vastuullisuus. Ja nyt sitten ajateltiin olla vähän niin kuin edelläkävijöitä, mutta huomattiin aika pikaisen, että kaikki muut on tekemässä ihan samaa. Että aika moni nyt yritys julistaa olevansa vastuullinen tavalla tai toisella, ja tota, mikä on tosi hyvä juttu. Ja tota, mä jossain vaiheessa niin itsekin tajusin sen, että tämä niin rakentaminen on niin hirveästi ympäristöön kuormittavaa toimintaa ja tota, välitunto, että kannattaako tässä rakentaa ollenkaan, että olisiko, olisiko parempi niin kuin jättää rakentamatta ja, ja tota, oli vähän huono omatunto jopa oman ammatin puolesta, Ajattelin, että tästä tekee niin kuin huono juttu luontoa tuhotaan ja puita kaadetaan, mutta sitten jotenkin jolpesin ajattelemaan jossain vaiheessa, että, että ehkä tässä nyt voisi kääntää se niin toisinpäin, että pyrkisi olemaan omassa työssään niin mahdollisimman hyvä niin jotenkin edelläkävijä ja oppimaan niitä ja testaamaan uusia ratkaisuja, jotta voisi tehdä sen työn, joka joka tapauksessa pitää tehdä ja joku sen tekee, niin tekee sen mahdollisimman niin kuin ympäristöystävällisesti, käyttää niitä materiaaleja, niitä osaamisia, niitä taitoja, mitä maailmasta löytyy. Huomasi, että se et oikeastaan avautu aika hieno uusi ikkuna kokonaan tähän tekemiseen, että sä oot myöskin itse puhunut jossakin haastattelussa, että sä maailman kestävimmän rakennuksen. Onko tämä niin vähän samaa juttu.
0: No kyllä mun mielestä, jos kehitään Suomesta ja Helsingistä liikkeelle ja, ja, ja meillä on hyvät, hyvät kumppanit tarjolla, niin, niin totta kai se mitatikku pitää asettaa mahdollisimman korkealle. Ja se, että me rakennettaisiin tänne maailman kestävi rakennus, niin, niin se on mun mielestä hyvin, hyvin konkreettinen, selkeä, selkeä tavoite, kunhan meillä on tietysti osataan mitata oikein, että mitä se tarkoittaa. Mutta mitä, mitä tarkoittaa maailman kestävi rakennus käytännössä näiden... Niin kun, yk kehityksen tavoitteita kunnioittaen etsitään nimenomaan ne ekologiset ratkaisut, joilla se pystytään toteuttaa ja tehdään se kunnioittaen sitä koko, koko alihankintaketjua ja, ja niin, että, että siitä on pitkäksi aikaa hyötyä. Kestävyys mun mielestä rakentuu sille, että ne materiaalivalinnat on oikein, siellä on oikeasti löydetty sellainen tapa tehdä vihreitä. Tai, tai, jos sen pilkkoisi muutamaan palaseen sen, että miten maailman kestävi rakennus tehtäisiin, niin se lähtisi tietysti liikkeelle sieltä rakennusmateriaaleista. Siellä meillä on paljon, paljon kiinnostavia asioita, mitä voidaan tehdä. Minusta olisi tosi kiinnostava kuulla teidän Keilaniemen-hankkeesta, miten siellä rakennetaan maailman korkeinta puurakenteista toimistotaloa. Tämä on niin kuin yksi materiaali muiden joukossa. Ei, ei, ei puhuta tietenkään pelkästään puusta, mutta että se on mielestäni hyvä konkreettinen keino. Sementtiä me voidaan korvata erilaisilla geopolymeereillä. Ne on tällaisia betonimaisia aineita, joita syntyy erilaisten teräs- ja kaivanaisteollisuuden jäteaineista. Ja niin me pystytään tiputtamaan sieltä iso osaa sitä sementtiä myöskin pois. Siinä meillä on jo betonia ja sementtiä osittain ratkaistu. Sitten jos me mennään siihen käyttöaikaiseen niin kulutukseen, niin sieltä tulee tosi tärkeäksi se energiapuoli. Mistä se sähkö ja mistä se lämpö tulee? Ja, ja siinä tietysti tällä hetkellä on, on tietysti haasteita siinä, että miten, miten voidaan luottaa siihen, että, että se on läpinäkyvästi puhdasta. Yksi asia, mitä me tällä hetkellä pohditaan hyvin tarkkaan, on tällainen, niin myöskin vähän pienemmille kiinteistöomistajille voisi toimia tällaiset sähkönostosopimukset. Puhutaan Power Purchase agreementista, mitä Google on esimerkiksi siellä Haminan kohteessaan toteuttanut sen sähkökulutuksensa niin, että siellä on lisäyksellistä tuulivoimaa takana. Ja tämä perusidea on mielestäni tosi upea, ja jos meillä on kiinteistö- ja jos jos on valtava Varallisuusmaassa siihen kytkeytyy ja kiinteistöomistajat, jotka haluaisivat niin tonttinsa ulkopuolella varmistaa sitä, että se energia on kunnossa, niin, niin siihen on paljon erilaisia keinoja. Joo, tähän varmaan
1: tulee myöskin sitten nämä kaksuntaiset sähköverkot, energiaverkot, että sitten kun rakennus tuottaa sitä energiaa yli oman tarpeensa, niin se voi sitten luovuttaa sitä jonnekin tai jotenkin voidaan varastoida sitä. Tietysti, tota niin, kun markkinat kehittyy, niin, niin myöskin todennäköisesti tekniikka kehittyy. Et nythän on nähty myöskin niin arkokeräämisessä ja akkuteollisuudessakin huimaa kehitystä viimeisen kymmenen vuoden aikana sen takia, koska markkina satsaa niihin Tutkimus, tutkimusta aika paljon. Ja voi nyt olettaa, että se myöskin kehittyy jatkossa. Että, mutta mitkä ne sitten tulevaisuuden järkevät tavat sitten säilyy, niitä on, niin saa nähdä. Jotenkin kuvittelisit, että kun meilläkin on Helsingissäkin paljon vanhoja kiinteistöjä, missä on näitä kellareita ja kukaan pystyy käyttämään, että ehkä tulevaisuudessa keksitään niille joku tällainen muoto, että sinne voidaan sitten kesällä energiansääilyä ja talvella luovuttaa. Ja sitä kautta yhtäkkiä huomataan, että HUPS-rakennukset niin saattaakin olla täysin omavaraisen energian suhteen tai sitten jopa tuottaa yli, mikä niin olisi aika huima, huima visio. Ja tota.
0: Ja sitten parkkihallit ja tällaiset pa, ni, ni, alueet, että mitä siellä tapahtuu sitten tulevaisuudessa. Nimenomaan,
1: niin. nimenomaan älykkäät ö, auto,
0: autolupalveluna,
1: mikä tämä nyt on.
0: Etäohjautuvat niin. erilaiset autot ja muut, jotka tulee niin, kul- lähteä toimistolle, niin se tulee hakemaan Itse asiassa
1: tai kulkevat taksit, jolloin me tarvitaan vain 10 prosenttia tästä nykyisestä autokannasta ja niin edelleen. Ihan mielenkiintoisia aikoja edetään kyllä joo. se kysyit tuosta hankkeesta, joo tosiaan meillä on se... Öö, puutoimistotalo. Siinä on muistaakseni 12 kerrosta ja 20 neliö, 60 metriä korkea, mitä rakennetaan tuonne varmalle. Tai tälle vielä rakennetaan vai suunnitellaan. Rakentaminen varmaan alkaa ensi vuonna, jos kaikki menee hyvin. Ja tota, sehän on nimenomaan tällainen ekologinen, kestävän kehityksen mukainen toimistorakennus, nähdäkseni maailman korkein. Tällä hetkellä ei ainakaan löydetty korkeampaa mistään, ei tietysti, kaivettu, jos joku mittari siinä on, tota, se ei ole niin kuin skyscraper, mutta se on niin kuin, vähän niin kuin landscraper, siinä on tällä viherkatto ja sitten se luiskataan se viherkatto sinne katolle asti maasta, että se on sellainen kiilan ja se niin että se on tarkoitus tehdä niin huippu teknologialta huippuhyväksi niin, että, että siitä tulee mahdollisimman vähän energiakuluttava ja myöskin aurinkokin enää keräimiä laitaan katolle, että se myöskin itse tuottaa energiaa, mutta sen lisäksi myöskin nämä materiaalit on valittu niin, että se ö, maailman sitoo sitä hiiltä. Eli tuollainen valtava puurakennus, kun se puurukosena rakennetaan ja puun niin niin nyrkkisääntö on että yksi tonni puuta sitoo, yhden tonni hiiltä. Eli sehän tulee sitomaan niin kuin valtavat määrät sitä hiiltä sadaksi vuodeksi vähintään rakennuksen. Ja sehän on samanlaisen se puurakennuksen etusuhteessa beton niin kuin taas sitten sementti ja sen tuottaminen maailmassa sitoo noin 5-8 prosenttia maailman päästöstä tällä hetkellä. Totta kai nekin varmaan kehittyy niin kuin tuotteena nämä sementtiä, sitä kierrätettävyyttä parannetaan ja myöskin niin kuin niistä löytyy ekologisen vaihtoehtoja. Mutta toistaiseksi ainakin tuo puu on niin kuin aivan ylivoimainen materiaali ja myöskin tietysti kotimainen, että se on yksi Yksi tärkeä arvo siinä. Ja tota, niin että sitä on myöskin suunniteltu niin, että siinä tulisi tällainen niin kuin näyttävä teko. Eli, eli alahan vaatii myöskin niin sanottuja ilmiöitä. Eli, eli jos me tehdään vain rakennuksia, jotka on samannäköisiä kuin ennenkin, mutta ne ovat energiatehokkaampia, niin ei oikein herätä mitään tunteita kenessäkään. Se insinööriteknologia, niin hienoa kuin se onkin, niin se ei ulospäin oikein näyttäydy miltä. Se ei niin kuin tunnu eikä maisto, joka haise miltään. Mutta sitten kun mennään oikeastaan puutaloon, joka sitten on suunniteltu julistamaan sitä puun erinomaisuutta, että meilläkin tässä on haettu vapaata muotoa ja sitten tämä rakennuksen nimi Kelmin portti, se tulee siitä, että siellä sisällä on sellainen porttiaihe, missä sisällä kasvaa sitten puu, joka näkyy sitten ulos sinne kadulle. Ja se on vähän tällainen statementti siitä, että se puu on siinä keskiössä. Suomi on tällainen metsästä tullut kansa ja niin edelleen.
0: Mielestäni on niin kuin ihan, ihan super tärkeää, että, että nimenomaan se muotokielin ilmentää sitä, että siinä tehdään jotain uutta. Ja jos me puhutaan kestävästä rakentamisesta, niin, niin mielestä, no siitä puhutaan ja se on, siinä on, siinä on paljon, paljon puhuttavaa. Mutta oikeastaan vielä kiinnostavampaa niin kuin omasta näkökulmasta on myöskin se kestävä arkkitehtuuri. Se, miten se ilmentää sitä, että miten ihmiset kohtaa siellä ja sen pitää olla hauskaa ja sen pitää niin kuin, yhdistää ihmisiä. Eihän muuten porukka tule sinne. Se, että siellä on hienot materiaalit, mutta kukaan ei käy siellä, niin ei siellä mitään kultamitalia voiteta missään kestävyys olympialaisissa. Ja tämä on, tää on niin kuin ihan, ihan todella tärkeää. Samoin sitten se, että kun toikin tulee niin keskeiselle paikalle, niin se, että se näkyy siinä kaikille niille, jotka kulkee, kulkee siitä ohi. Siellä on, siellä on tuota metro, metroasemat ja muut yhteydet ja, ja tietysti siinä on vilkkaasti liikennöidyt kehäykköset ja länsiväylät vieressä. Niin, niin se on sellainen asia, mikä nähdään ja tällaisia majakkaprojekteja tietyllä tapaa tarvitaan nimenomaan, että me voidaan jälleen kerran niin, niin tehdä siitä tutumpaa ja tehdä siitä sitä uutta standardia, millä me viedään koko toimialaa eteenpäin.
1: Ja kyllähän niin kuin arkkitehtuuri parhaimmillaan perustuu johonkin arvoon ja se julistaa jotakin, sanotaan että vaikka eduskuntatalon lisärakennus ulistaa tätä, tämmöistä avoimuutta, että missä muussa maassa voisi rakentaa tämmöisen lasisen eduskuntatalon lisärakennuksen kuin oikeastaan Suomessa, missä sitten on kaikki turvallista ja voi julistaa sitä avoimuutta ulospäin, että ainhän kertoo jotakin, milloin on mitäkin, ja tämä tietysti haluaa kertoa näistä ekologisista arvoista, mutta tärkeää tässä on yhtä lailla mulle, mulle myöskin se, että se on mitattavissa, se on avointa, että se voidaan kaikille kertoa ja, ja myöskin niin luoda niitä uusia standardeja tässä tämän hankkeen kautta, että testataan ja kokeillaan uusia juttuja, että meillä on tässä myöskin niin paloteknisiä ratkaisuja, jotka sitten tehdään palkonsultin kanssa yhteistyössä niin, että voidaan niin niistä luoda uusia standardeja seuraaville rakennuksille, se, se teollisuus itsessään kehittyy, kehittyy ja tuotantotavat kehittyy. Ja sen täytyy olla jälkeenpäin niin etukäteenkin mitattavissa niin, että voidaan todeta, että se täyttää ne arvot, mitä niin kuin haettu. Et siitä ei tule vaan pelkästään mikä tyylisuunta. Että se, se, se ei, niin kuin, ei ole se ratkaisu.
0: Ja nykyään se tietotaito on kuitenkin niin saavutettavissa, että... Kaikki on globaalia ja kaikki, kaikki saadaan niin toiset puolella maailmaa niin kuin tieto. No, nyt matkustamista on vähän rajoitettu, mutta Teams, Teams, Teams-palaverin muodossa sit vähintäänkin. Ja just se, että on, on kiinnostavia kansainvälisiä yhteisöjä, järjestöjä, Green Building Councilia ja, ja, ja Living Building challenge ja tämän tyyppisiä, mistä mistä sit pystyy verkostojen kautta löytämään niinku hyvinkin spesifiiä erityisasiantuntemusta, jos me puhutaan niinku uuden tyyppistä puurakenteesta toimistoissa tai korkeammasta kuin mihin Suomessa on totuttu, niin nämä kaikki voidaan ratkaista. Et viittasit kotimaiseen puuhun ja mun mielestä se on nimenomaan meidän yhteiskunnalle sellainen asia, mistä meidän pitäisi saada sitä, sitä tota käyttöastetta tai mistä meidän pitäisi saada sitä jalostusastetta ylöspäin, mutta et, et myöskin kuin niinku Asiantuntemusta löytyy ihan globaalisti ja, ja, ja sitä löytyy Suomesta, mutta niiden yhdistelmänä löytyy, tulee tosi kiinnostavia lopputuloksia.
1: Joo, tämä on silleen että jos katsotaan 10-15 vuotta taaksepäin, niin oltiin vahvasti siten mieltä, että ja sellu Suomesta kokonaan, kun ei niin sanomalehtiä kohteena tarvitta, mutta yhtäkkiä selluhan on niin hirveän muodikas. Tuote, siitä saadaan tehtyä vaatteita ja vaikka mitä kohta. Ja nyt myöskin tämä, jos puurakentaminen lähtee nousemaan sekä Suomessa että maailmassa, niin, niin katsotaan riittääkö Suomen metsät. Mutta että, että tota. no, tämä on mielenkiintoista, nämä, nämä menee trendeinä, että, että mitä tässä nyt seuraavaksi keksitään. Tehdäänkö puusta jotain ruokaa sitten. Yksi Gründer sanoi, että ei puuta muuta kuin takkaa ja parkettiin ja hän sanoi, että hän on eläkkeellä ennen kuin puurakentaminen tulee Suomeen. me sanoin sitten silleen, että aika nopeasti on pitää se on just näin. Joo, näin. on tässä yksi taulukko vielä, jonka haluan tässä niin kuin, näin niin jakaa. Eli tässä on tutkittu sitä, että noin-luvulla, 70-luvulla rakentamisen ja rakennuksen käytön välinen suhde on ollut niin, että rakentamisen aikana tätä hiiltä on sitoutunut noin 10 prosenttia ja käytön aikana 90 prosenttia. Nyt, nykyään niin se on kääntynyt niin, että kun rakennukset on huomattavasti paljon energiatehokkaampia, niin se käytön on 10-30 ja rakentamisen aikana 50-70 valtia rallaa. Eli, eli suhteessa voidaan todeta, että rakentamisen aikainen hiilällä jälki. On kasvanut, Koska aikaisemmin se oli vähän niin, niin että rakennet mistä tahansa, ei niin sillä ole mitään väliä, koska se elinkaari 50-100 vuotta, niin se käytön aikana se energiasia sitten palaa. Mutta nykyään se on niin kuin kääntymässä päinvastoin. Sen takia tämä huomio tähän rakentamisen aikaisen ja jälkeen niin on, on niin kuin tärkeämpi. Ja nyt niin kuin näyttää siltä, että, että, että valtio tulee myöskin reguloimaan tätä lähivuosina niin, että sitä ruvetaan sitten mittaamaan etukäteen. Vähän niin kuin energialuokkaakin mitataan, niin tullaan mittaamaan sitä hiilijalanjälkeä. Ja, ja tota, sitten Helsingillähän on nyt Helsingin 2035 hiilineutraalitavoitteet ja Vantaalla vastaava 2030 tavoitteet. Ja tota, näihin pyritään.
0: Joo, ja olla 2030 niin ikään, ja Turussa taisi olla 29, että kovia tavoitteita näissä isoissa kaupungeissa, ja Tämä on mun mielestä erittäin hyvä pointti, minkä nostot just tämä, että, että iso osa, valtava osa niistä kokonaiselinkaaripäästöistä tulee nimenomaan jo rakentamisaikana. Kaikkien niiden, jotka niitä vanhoja, vanhoja taukoita tuijottelevat, niin, niin kannattaa, kannattaa päivittää tietonsa. Miksi tämä on tärkeää, niin on nimenomaan se, että jos me keskitytään vaan siihen, että miten se energiatehokkuus laitetaan siellä niin kuin huippuunsa. Niin se on tietysti, jos me se oikeasti ratkaistaan, niin se on todella, todella tärkeää. Mutta ajoittain kuulee sellaistakin, että ei se oikeastaan rakennusalan tai kiinteistöalan ongelma, vaan se on energia ongelma ratkaista se, että miten sitä vihreää energiaa saadaan. Eli tässä helposti tulee vähän sellainen efekti, että, että muut hoitaa. Tällä toimialalla meillä on paljon tekemistä nimenomaan siinä, että varmistetaan, että se rakentamisen aikainen hiilipäästö on, on mahdollisimman pieni. Ja sen takia niin kuin varsinkin mitä nopeammin me halutaan saada lopputuloksia aikaan, niin sitä suurempi merkitys tällä on. Eli kun me rakennetaan uutta, puretaan sieltä vanhaa ensinnäkin, mikä on tietysti yksi osa sitä kiertotaloutta, että pidetään huolta, että se purkujäte hoidetaan hyvin. Toinen on nimenomaan se, että, että sitten kun me rakennetaan sitä uutta, niin kun siitä tulee se jopa 70-80 prosenttia koko, koko tota siitä niin kuin päästöistä rakentamisen aikana, niin tämä voi ajatella myöskin positiivisena mahdollisuutena, että jos me pystytään seuraavissa lähivuosien jo hankkeissa – tämä huomioimaan, niin me pystytään tosi nopeasti leikkaamaan niitä päästöjä siinä kokonaisuudessa. Eli mä en näkisi tätäkään niin uhkana, vaan mahdollisuutena, että jos me halutaan näissä isoiskaupungeissa Suomessa päästä näihin tavoitteisiin, mitä meillä on, jotka on kieltämättä kunnianhimoisia, niin meidän pitäisi heti tänään jo alkaa joka ikisessä tontiluovutuskilpailussa erilaisessa kaavoitusasiassa ottaa aidosti huomioon se, että miten se rakennusmateriaali siellä on ratkaistu.
1: Joo, mä muistan opiskella aikana kun näitä opiskeltiin joskus 90-luvulla näitä ekologista rakentamista, niin mun vähän kiusasi se, että kun siellä ei ollut mitään mittareita siihen aikaan. Että kun niitä ei voinut mitenkään mitata. Että ne oli vähän niin kuin musta tuntuu periaatteella, niin kuin, että tämä voisi olla kiva tai tämä ei ole kiva. Mutta nythän meillä on aika, aika hyvät mittarit. YKL on ihan yleiset standardit jaettu, jota aika moni Euroopan valtiokin sitten noudattaa ja laskee. Ja, ja sitten kun meillä on mittarit, niin sitten pysytään niin kuin tavallaan valtion kautta myöskin mittaamaan sitä aika luotettavasti. Että mikä on niin kuin Järkevä suunta. Eihän se tietysti ihan absoluuttisen oikeana, ole, mutta, mutta, mutta kumminkin. Vähän niin kuin auton päästömittaukset, että joskus ne on kohdillaan, joskus ei, silloin kun se todellisuus siihen tulee. On niin kuin mielenkiintoista nähdä, että, että nyt jos tämä mittaaminen saadaan niin kuin selkeästi kaupungilla ja valtiolla, niin ehdoksi esimerkiksi, niin, niin mitä keinoja sitten voidaan konkreettisesti käyttää, jotta saadaan näistä rakennuksista sitten jatkossa niin kuin huomattavasti paljon energiatehokkaampia tai hiljaa niin kuin pienempi.
0: pienempiä? No meillähän on, on perinteisesti ollut nämä energiatehokkuusluokat. Että se on tietysti niin kuin se, se, mikä nimenomaan siihen niin kuin operatiiviseen tehokkuuteen liittyy, mutta se ei todellakaan vielä riitä. Et just näitä materiaaleja, meillä on ympäristöministeriö tällä hetkellä tietenkin työtä kovastikin myöskin siihen niin kuin rakennusaikaiseen niin kuin hiilipäästöön. Ja siinä... Se on todella tärkeää, koska, koska nimenomaan sillä me määritetään hyvin vahvasti sitä, että miten ja mitä saa, saa rakentaa sit sinne tontille. Et siinä on kuitenkin se julkinen kaavamonopoli olemassa ja siitä ei, siitä ei päästä yli eikä ympäri, että, 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 että sen pitää tulla regulaation kautta. Osittain me nähdään totta kai sitten myöskin markkinaehtoisesti, että nykyään niin toimistokäyttäjät erilaiset myöskin niin tässä teidän ja Varman kohteessa, niin, 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 niin siellä halutaan tämän tyyppisiä palveluita ja, ja tämän tyyppisiä tiloja, jotka on, on kestäviä. Niin mekin nähdään Lyyrassa meidän Hakaniemen-hankkeessa, jota, jota, jota tehdään tässä para-aikaa, niin, niin et, et se on nimenomaan se keskeinen myyntiargumentti, mitä, mitä me kysytään myöskin sitten, että et, et, onko tämä kestävää ja onko tämä varmasti hyvä. Joo, tämä on
1: ihan hyvä pointti. Tuota, se, että niin kun jo vuokralaiset haluaa sijoittua sellaisiin tiloihin, joissa he pystyvät osoittamaan. Omille asiakkaille sekä työntekijöilleen, että, että he tekevät niin arvoisa mukaista toimintaa, niin se on niin tosi iso juttu, että se, et se, se imu tulee sieltä markkinasta, sieltä vuokralaisilta, et vaikka kiinteistön omistaja ei välttämättä kiinnostunut tekemään sitä puusta tai tekemään sitä ekologisesti, mutta jos vuokralaista haluaa, niin tietenkin ne tekee sitä, mitä niin pyydetään. Kelmien portissakin on kuulomaan ollut todella hyvä kysyntä, että paras ikinä, niin kuin joku sanoi, mutta tota, Se on tosi kiva kuulla, että se vuokralaisetkin haluaa sitä ja tuommoista tuotetta markkinalla kaivataan, missä voidaan sitten tehdä näin. Ja toinen pointti on myös se, että tämä vihreän rahan tuleminen tähän markkinaan, mikä on tosi kiinnostava myös myöskin. Eli nähdäkseni Euroopan investointipankkikin on valmis tukemaan tiettyjä rakennushankkeita tai infrahankkeita, mutta niiden ehto on se, että se täyttää ne niiden ekologiset
0: kriteerit. Se on just näin Ja, ja no... Toi, mitä sanoit tuosta vihreästä rahoituksesta, on todella, todella tärkeää myöskin, että sieltä löytyy myöskin sitä kautta sit niitä keinoja, joilla mahdollistetaan näitä hankkeita. Ja nimenomaan mainittu EIB on yksi keino, pohjoismainen investointipankki tekee paljon, paljon töitä myöskin tuossa teemassa. Ja erilaiset tällaiset vihreän rahoituksen muodot, puhutaan me pankkirahoituksesta, erilaisista velkakirjarahoituksesta, niin, niin ne, on, ne on ehdottomasti, ne on koko ajan kasvussa ja, ja, ja ne on todella kiinnostava teema. Ja niiden parissa mekin, mekin työskennellään kyllä tällä hetkellä.
1: Toimikaan mikä kiinnostavaa tietysti on se, että miten niin kuin tämä vanha rakennuskanta saataisiin niin kuin ekologisemmaksi, että olisiko mitään porkkanaa tai keppi valtion taholta, jolla sitä voisi tehdä tai jotain kompensaatiomenettelyjä, että onko sinulla mitään ajatusta tuohon?
0: No meillähän ei onneksi ole Suomessa tällä hetkellä sellaisia niin vielä rantautunut sellaisia isoja spekulaati- esimerkiksi spekulaation ilmiöitä, että meillä olisi paljon tyhjiä asuntoja, joita vaan odotellaan, että joku ostaa ne kalliimmalle ensi vuonna, mutta kyllähän niin vajaa käyttö on aina niin tosi iso ongelma. Ja, ja siinä tietysti se haastaa koko aika niin kaavoitusta ja, ja sitä, että voidaan löytää joustavasti niitä käyttötarkoituksia, jotka kullekin sijainnille on ne kaikista tehokkaimmat. Se, että Rakennusten muokkaaminen, niin, niin se on tietysti vähän sellainen, että jälkikäteen siitä on, on, on vaikea tehdä niin kuin hirveästi niin kuin joustavampaa, mutta että tässä hetkessä, kun sitä tehokkuutta yritetään parantaa niissä nykykiinteistöissä, niin, niin meillä on olemassa olevia paljon energiaremontteja, niihin on kyllä saanut ihan positiivisesti myös erilaisia tukia niiden kehittämiseen ja Mä näkisin, että siinä on osittain myöskin, myöskin tässä on tosi tärkeä, että tulee se markkinapaine, että halutaan myöskin niissä vanhoissa kiinteistöissä, jotka kuitenkin keskimäärin on niin parhailla mahdollisilla sijainneilla, että siellä tehdään myöskin niitä toimia, mitä tällä hetkellä niin kuin uudiskohteissa aletaan näkeä. Totta kai siellä on tekniset rajoitukset ja kaikkea ei voi tehdä alusta, mutta nimenomaan siihen niin kuin energiatehokkuuteen ja käytön aikaiseen tekemiseen voi, voi kuitenkin vaikuttaa jonkun verran, jos on halua.
1: Varmaan verotus on yksi kansi, millä pystyisi ohjaamaan joko energiaverotusta tai sitten energia luokkaan perustuva kiinteistöverotusmalli tai vastaava, millä voisi sitten muuttaa tuota vanhaa rakennuskantaa tai kannustaa sitä energiaremontteihin.
0: Kyllä meidän ympäristölainsäädäntö lähtee siitä liikkeelle, että saastuttaja maksaa ja myöskin jos ajatellaan kiinteistöverotusta, niin kiinteistöveroa kuin muuta, muuta siihen liittyvää verotusta, niin, niin ehdottomasti siellä olisi keinoja ottaa huomioon ne päästöt, mitä, mitä siellä on. Erityisesti nyt puhutaan liikerakennuksista, niin, niin, niin siellä mun mielestä tällaisia pitäisi ehdottomasti tutkia. Joo, uusissa rakennuksissa on siis helpompaa.
1: Nämä hankkeet, mitä nyt tulee kilpailumenettelyn kauttakin, niin se on tosi voimakkaasti mukana toi kestävän kehityksen teema ja kaikista lukee että täytettävä Helsinki 2035 tavoitteet ja se täytyy jotenkin osoittaa, että miten se tullaan ratkomaan ja siinä suhteen on yksinkertaisempaa, kun nollasta lähdetään. Mutta nämä vanhojen rakennusten niin kuin energiatehokkuuden parantaminen on tietysti haasteellista. Tokihan nämä on niin aika hyvin rakenteita, nämä vanhat, vanhat kivimuuriset talot, mitä on tehty 100, 150 vuotta sitten. sinäksen kerroit silloin aikana, että joku oli sanonut, että, että nyt vasta päästään niin kuin
0: niihin lukuihin, mitä 30-luvulla on tuotettu. Heidän on, on näitä tota, tilastoinut ja Helsingin kaupunki, ja se taisi olla nimenomaan niin, että ennen, ennen tota, toista maailmansotaa on tehty tehokkaimmat rakennukset ennen 2010-lukua. Et nyt ollaan vasta pääsemässä siihen, siihen kiinni, mitä 20 vuotta aikaisemmin on jo osattu. Eli siinä mielessä ei tämä ole mikään uusi juttu, että siitä tehokkuudesta voidaan, voidaan myöskin pitää kiinni. Me. Ja just näin, niin kuin sanot, että periaatteessa voi ajatella, että mitä, mitä paremmat ne tiivisteet ja materiaalit, niin, niin sitä vähemmän siellä talvella tulee, tulee tota hukkalämpöä ja näin. Olisiko tota
1: maailman kestävin rakennus sitten, josko niin se tämmöinen kivimuurinen rakennus vai olisiko se tämmöinen sitten joku niin nykyaikaisella kerroksellisella heterogeenisen rakenteella Se
0: Sen pitäisi ehdottomasti olla muokattavissa. Nimenomaan ne. tämä, mistä äsken puhuttiin, että ei saisi olla minkäänlaista vajaa käyttöä, koska muutenhan se on ihan, ihan siltä osin hukkaan tehtyä. En osaa ottaa nyt tarkkaa siihen, siihen kantaa, että mikä se tarkka rakennusmateriaali on, mutta et, et joo, on se, on se myöskin niin, että Paksut kiviseinät, niin se ei ole ihan ihan nykyaikaa, riippuen totta kai käyttötarkoituksesta. Varmaan nyt tämä teema, mitä äsken tässä jo puhuttiin puusta ja ja näin, niin niin, niin, niin sieltä etsisi enemmän niitä niitä ratkaisuja, mutta... Tiivistäminen ei, ei ole kiinni siitä, että mikä se on se primäärimateriaali siinä.
1: Niin, olisiko me edes varaa tuommoisia kivimuurisia rakennuksia? No, en, en mä usko, en mä usko. Joku vanha vitsi oli taas tarkkitehtorista aikanaan, kun ne tekivät koristeet sinne, kipsikoristeet, että sanottiin, että pitää piirtää ne kipsikoristeet ensimmäisenä sinne että, ja viedä sinne budjettiin, että muuten ettei koskaan sinne tuu, kellä ei ole koskaan varaa. Ja tämä sopii tämä aika tosi hyvin tämä, tämä funktionalistinen tyyli, kun muutenkin halutaan karsii kaikki turhat pois, niin, niin, ei tarvitse muuta kuin suoraan valkosta seinää. No.
0: En halua sanoa ainakaan itse, että esteettisyys pitäisi jotenkin poistaa yhtälöstä, kun rakennetaan näitä kestävimpiä rakennuksia. Päinvastoin, että nimenomaan niiden pitää olla sellaisia paikkoja, joissa viihdytään. Mutta kuitenkin ehkä olisi hauska nähdä, että suomalainen kestävä arkkitehtuuri rakentuisi nimenomaan ehkä vähän ehkä hillitympien, en tiedä onko ne minimalistisempia mutta mut eri tavalla niinku hillitympien rakenteiden varaan kuin kun mitä tällä hetkellä näkee niinku globaaleja trendejä niinku ylipäänsä arkkitehtuurissa. Tanskalainen arkkitehtuuri, puhutaan wow-arkkitehtuurista, Bjarke ingelsistä ja näin, niin, niin, niin ehkä meidän ei tarvitse kilpailla ihan, ihan samoja juttuja. Et, 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 et se ei ainakaan oma, omaan korvaan kuulosta siltä asiaa, mitä just nyt pitäisi Joo. tehdä seuraavaksi.
1: Kun makiahtoi tosi paljon tuo puurakentamisen estetiikka niin, että pystyisi tekemään moderni puurakennusta. Sehän on materiaalinen semmoinen pehmeä ja sitten tulee helposti mieleen kaikki hirsitalot ja vanhat 50-luvun talot, mutta se voi olla myöskin hyvin moderni. Just tällä mittaamisella ja, ja erilaisilla teknikolla höystettynä, niin tota, mielestäni se on ihan hauska kontrasti. Ja sitten voisi niinku kehittää ihan uuden tyylisuunnankin, kun sitä vaan vähän enemmän pöyhittäisi. Ehkä se on suomalainen malli.
0: Hirveän tärkeää on niin kaikessa tollaisessa, että jos se uusi tyylisuunta syntyy Suomessa, että se aidosti ottaa nimenomaan lähtökohdakseen sen, että ne päästöt, päästöt on siinä keskiössä. Muuten, muuten siitä saattaa tulla taas vähän päälle liimattu fiilis.
1: Miten sä näet tämmöisen pulman tai asian? Ää, nyt kun meillä on jonkunlainen demokratiakriisi ehkä maailmassa käynnissä, ja, tota, demokratiassa tuntuu, että nämä päätöksenteot on aika vaikeita välillä. Tai jos tehdään päätöksiä, niin ne on vähän kompromissien kompromissia tai tuppaa vesittymään. Ää, onko demokratiassa vaikeaa viedä tämmöisiä suuria muutoksia läpi verrattuna vaikka diktatuuriin? Diktatuurissa usein pystytään tekemään aika radikaaleja asioita, mutta tota, demokratiassa ihmisoikeudet on vähän suurempiin. Niin, niin, miten sun mielestä niin, kun näet. Jos ajatellaan niin vaikka ylikansallisia instituutioita, niin kuin Euroopan unioni, ja sitten on taas niin kansalliset edut, niin nehän on joskus ristiriidassa keskenään. Jos me ajatellaan vaikka, niin kuin, mitä Euroopan unioni on tehnyt meille, esimerkiksi saatu vaikka pesukoneisiin niin kuin energialuokat, jolloin se on niin iso markkina, kun se on laajaa 500 miljoonaa ihmistä, niin se muuttaa sitä markkinaa niin radikaalisti, että se voidaan tehdä. Mutta sitten jos taas Suomessa päätettäisiin tehdä pesukoneisiin niin energialuokat ja muut maat elävät mukaan siihen, niin eihän se niin ketään kiinnostaisi. Eihän se muuttaisi sitä teollisuutta ja sitä markkinaa. Niin, niin, niin tota, onko demokratia paras systeemi tässä vai
0: onko parempi ratkaisu? Tosi kiinnostava kysymys. Äh, mun riippuu niin tar- paljon siitä, että mikä se, mikä se tarkka määritelmä meidän tavoitteella nyt on. Et jos mä että Tehdään mahdollisimman ympäristöystävällisiä rakennuksia tai tehdään mahdollisimman paljon jostain tietystä materiaalista. Niin totta kai varmaan sellaisessa yhteiskunnassa, missä tällaiset asiat menee vain yksittäiselle päätökselle läpi, niin se voi olla helpompaa. Mutta nimenomaan mun mielestä, jos me puhutaan kestävyydestä ja, ja huomioidaan se ihmisarvoinen työ, talouskasvu ja yhdenvertaisuus, niin, niin kyllähän nimenomaan hyvinvointivaltiolla tähän parhaat mahdolliset lähtökohdat. Eli sosiaalinen kestävyys just. Nimenomaan, nimenomaan. Ja oikeastaan kun ajattelen sitä, että mikä se voisi olla se suomalainen niin kuin myynti, myyntivaltti, vientituote jos näin määritellään, mikä on se kestävä arkkitehtuuri, mitä Suomesta pitäisi viedä, niin, niin nimenomaan siihen pitäisi olla edellytykset, että se olisi paitsi materiaali tehokkuudeltaan parasta. Siellä olisi sitä suomalaista puuta, mutta siellä olisi paljon muitakin suomalaisia innovaatioita. Siellä olisi se operatiivinen tehokkuus. Siellä saattaisi käyttää suomalaisia innovaatioita hiilidioksidin talteenottoa ja tämän tyyppisiä asioita meidän IOT-ratkaisut on maailman johtavia. Me osataan verkot, meidän joukkoliikenne on aika, aika hyvät lähtökohdat antaa myöskin, myöskin tähän niin isoissa kaupungeissa, varsinkin. Mutta myöskin se oikeastaan se suunnitteluprosessi, miten me voitaisiin huomioida se, että kaupunkilaisten osallistaminen ja, ja sitä kautta tulevat ne demokratian hyvät asiat otettaisiin siellä. Huomioon. Ja, ja, ja tässä meillä on edellytykset olla mun mielestä nimenomaan maailman johtava paikka. Pohjoismaiden investointipankki on tehnyt tästä mallin, miten nimenomaan Pohjoismaissa pystyisi näissä asioissa olla erottuvaa. Ja mä uskon, että Helsingillä olisi, olisi tässä niin kuin paikka. Se ei välttämättä ole vielä ihan siellä, mutta siihen on, on, on mahdollisuudet. Toisaalta on ehkä tärkeää myöskin muistaa se, että et se yhteiskunta, missä me tällä hetkellä eletään, niin se on todella kaukana kestävästä. Meillä on tosi pitkä matka Helsingissäkin olla hiilineutraali ja se, että, että tota, näitä kestävimpiä yhteiskuntien mittauksia tehdään, niin Suomi oli viimeisimmässä mittauksessa, muistaakseni 173. Et se, että me saadaan siitä se vientituote, että hei, tämä on se, miten kestävä yhteiskunta rakennetaan, niin meillä on siinä kaikilla vielä tekemistä. Ja, 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 mutta et nimenomaan niin kuin näkisin, että meidän... meidän tota, valtio on, on se, että se on ihan alkupiirrosta lähtien se suunnitteluprosessin osallistaminen, sosiaalinen kestävyys yhdistettynä sit siihen kaikkeen muuhun on, on se, mikä tekee siitä kiinnostavan paketin. Ja ehkä vielä toteen sen, että tietysti tämä koko toimialahan on tosi fragmentoitunut, että yleensä meillä on rakennusyhtiöt toimii niin kuin vain yhdessä maassa tai sitten aika rajallisella maantieteellisellä alueella. Meillä on globaaleja jättiläisiä muutamia, mutta että se markkina... Niin kuin Suhteellisesti on, on tosi fragmentoitunut yhä edelleen. Ja, ja tästä näkökulmasta niin kuin standardit tyypillisesti luodaan niin kuin maakohtaisesti enemmän kuin sitten valtavien talousaloiden niin standardien kautta.
1: Joo, toisaalta myöskin ehkä tämä, kun yhteiskunta menee entistä monimutkaisemmaksi koko ajan liikenteen, energian, tietotekniikan yhdistäminen ja niin edelleen, niin myöskin tällä niin kuin Pohjoismainen yhteistyömalli, eli, eli pystytään tekemään näitä asioita ja pystytään luomaan kompromissia. Ehkä sekin voi olla niin kuin itse hyvä assetti verrattuna siihen, että vaan jyrätään niin yhdellä ideologialla joku juttu läpi. Et se otetaan monipuolisesti huomioon eri kansanryhmät ja eri asiat, että sikäli niin se voi olla itse asiassa paljon parempi juttu. Just näin.
0: Tota, kävit YK puhumassa, onko se vuosi sitten? Joo, mä olin se viime vuonna. Kerros vähän siitä. Joo, se oli tosi kiinnostava kokemus. Me oltiin hailevalla foorumissa, eli tässä heinäkuisessa huippukokouksessa Suomen delegaation jäseninä minä ja, ja kollega meidän Jannika Aalto. Tota, Minulla oli tilaisuus päästä, päästä puhumaan siellä YK-ympäristöohjelman tilaisuudessa nimenomaan tästä teemasta maailman kestävin rakennus. Ja pistettiin sitten puhujaksi tota, New Yorkin Kissin johtajan ja astronautin jälkeen, niin siinä oli painetta, painetta sit kertoa kiinnostavia asioita. Mutta tosi hyvä keskustelu käytiin siitä, että minkä tyyppisellä yhteistyöllä globaalisti pystyttäisiin nimenomaan näitä asiantuntijaverkostoja tuoda yhteen ja minkälaisella tavoitteen asetannalla tällainenkään tavoite, maailman kestävin rakennus niin kuin ei ole millään tapaa mahdoton, vaan päinvastoin se reissun jälkeen oli sellainen fiilis, että tällainen pitää ehdottomasti tehdä. Mä en ole ihan varma, että mihin se vielä tulee, mutta tota, tavoitteena olisi, että oltaisiin aktiivisesti mukana. Helsingin on tosi paljon kiinnostavia hankkeita ja käynnistymässä. Nyt käydään keskustelua arkkitehtuuri- ja designimuseosta, museosta ja sehä olisi huikea paikka tehdä maailman kestäviä rakennus. Vai mitä meet? Joo, ehdottomasti. Mun on niin järkyttämättä hienoa, että on
1: korkeita upeita tavoitteita ja mä oon niin ylpeä siitä, että meillä on Suomessa myös ihmisiä niin kuin Antti kerppola. Ja olen tosi kiitollinen siitä, että tulit
0: vieraaksi tänne ja oli mahtava keskustelua. Kiitos. Kiitos Sami, kutsusta. Oli huikeaa tehdä yhteistyötä teidän kanssa.